ich habe sie erkannt, die du gespielt hast. <lacht> und, vielleicht, <lacht> und vielleicht ja ein paar Leute, ein paar Leute, die zuhören, ja auch. Vielleicht haben sie aber nicht erkannt, was für ein Instrument du da gerade gespielt hast. Es ist ein Instrument, das in Appenzell sehr bekannt ist. Wir haben bereits schon ein darüber geredet, dass du vielleicht einige Vorstellungen, Träume und Visionen wie ein zerstören, weil das Instrument nicht aus Appenzell kommt. Wie mega viele Leute ähm, glaub, das Gefühl haben, die Rede ist vom Hackbrett. Und ja, ich bin heute auf Appenzell gefahren. Und ähm, vis à -vis von mir sitzt der Johannes Fuchs. Du bist Hackbrettbauer und aber auch Hackbrettspieler, weil das Stück, das wir jetzt gehört haben, das hast du mir jetzt gerade vorgespielt. Ja, danke vielmals zuerst mal, dass du dir Zeit nimmst. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Das ist sehr, sehr lässig. Ja, jetzt bevor wir vielleicht zuerst so über das Instrument selber dann redet, vielleicht zuerst mal zu dir und zu deinem Weg zum Instrument. Wie ist das so gegangen? Wie Wann und wie und warum hast du angefangen, Hackbrett zu spielen? <lacht> warum? Äh, ich nehme mal an, du hast zuerst ja, angefangen zu spielen, bevor du angefangen ja. hast zu bauen. Also es ist, es ist so, vielleicht sagt man manchmal, es ist so ein im Leben, der Zufall oder vielleicht noch durch einen Unfall. Eigentlich, äh, mein Vater hat im 51 angefangen, Hackbrett zu bauen, weil er erst mit Töre flicken musste. So ist er jetzt zum Hackbrett bauen gekommen und dann ist das so dahin, ja, plätschert, das Hackbrett bauen, bauen und irgendwann hat er sich einfach das Gefühl, oder hat das Gefühl gehabt, ich sollte doch noch etwas spielen können. Es sind Kunden hier in seine Bude gekommen und äh, haben gesagt, du, ich habe Interesse an einem Hackbrett. Und der Vater hat gesagt, ja, da hast du es, aber ich kann selber nicht spielen. Und der Kunde hat gesagt, ja, ich kann es ja auch nicht. Oder? Und dann hat er gedacht, das ist keine Widerung. Das Gefühl hatte, komm, ich sollte auch so zwei, drei Stückchen können. Weißt, dann könntest du den Leuten etwas vorspielen und dann hätten alle irgendwie Freude. Dann können sie das Produkt ja auch vorstellen, oder? Dann ist 1975 ist die erste schweizerische Hackbrettausstellung in Appenzell im Rathaus. Die ist zu Brieg gesehen und der Vater hat sie dann auf Appenzell geholt. Und dann hat er gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt da. Jetzt, ich könnte euch nicht Präsenz markieren an dieser Ausstellung, ein neues Instrument. Das sind lauter alte historische Dinge und eben eins vom Vater, ein neues. Dann hat er gedacht, jawohl, jetzt, jetzt nehme ich ein bisschen Unterricht, könnt ihr Leute vorspielen, könnt ihr diese Ausstellung sehen und und und. Hat da getan, hat dem Alders Jock, Jakob Alder von Hornwil, da kann man schon sagen, der war mal der Hackbrettspieler. Und er hat ihn gefragt, ob er etwas lernen will. Und der Alders Jock ist eines Abends zu uns hier ins Haus gekommen und hat dem Vater die erste Hackbrettstand gegeben. Und ich war hier in der fünften Klasse und der Vater hat dann zu mir gesagt, du Wölbe, kannst du da auch ein bisschen herstehen auf der Seite und kannst ein bisschen schauen und hören, vielleicht kommst du dir auch Freude über. Und dann ist der alte Jörg und hat zum Vater gesagt, ja, du, jetzt lehnen wir mal einen Wälzeli. Ein Walzer, ein Wälzeli. Schaust gut und hörst gut. Dann hat er ihm das Stückchen vorgespielt. Originaltempo, Originallänge. Hat nachher gesagt, ja, jetzt hast du ja gehört. Da hat es hier drei Teile gehabt, erst zwei, dritte Teil. Jetzt nehmen wir den ersten Teil nochmal durch. Dann hat er ihm den ein bisschen gespielt. Und nachher hat der alte Jörg angefangen, dem Vater die Töne zu erklären. Ein Hackbrett hat ja zwei Schlägeli, wir sagen Ruten. Also so federt wie eine Rute, linke und rechte Hand, zwei Rute. Und, und, und dann hat das Jock angefangen zu sagen, jetzt musst du mit der linken anfangen, musst du aufs, spezifisch bei dem ersten Teil von dem Wälzeli aufs A und dann kommt rechts, musst du aufs H schlagen und dann kommt wieder A und dann kommt die Fiss und dann hat der Vater damals auch nachmachen. Das sind die Töne gesehen. Ja, wenn der Vater da können, hat er ihm wieder ein paar neue Töne erklärt. Dann hat er gesagt, ja, wollen wir jetzt wieder von Anfang an repetieren und die neuen und repetieren und die neuen und die repetieren. Und am Ende der Stunde hat es dann der Vater so knapp geschmogen, wie wir sagen, können. Der alte Jock ist hier und, und ich habe dann nachher zum Vater gesagt, du Vater, soll sie mal spielen? Dann sagt er, also, hoi, 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 was glaubst du denn du noch? Das ist nicht so das Hackbrettchen. Dann haben sie vom Zuschauen eigentlich gerade so einigermaßen können. Und dann hat der Vater gesagt, weißt du was, dann geh gerade auf, jetzt eine Stunde und... Die andere Woche bin ich am Hackbrett gestanden und dann der Vater genommen. Also, so bin ich zum Hackbrett spielen gekommen. Ja. Okay, also eigentlich aber in dem Fall über das Gehör zuerst. So, du hast... Ja, man hat, man hat einfach dann jede, jede Melodie, jedes Stückchen. Der alte Jock ist ein Komponist gesehen. Perfektes Musikhör, absolut Musikhör, kann sieben Instrumente gespielt, komponiert und und und, ein Genie. Und er hat mir dann auch nachher einfach die... Die, die Töne nach den Bewegungen oder die Stöckchen nach den Bewegungen erklärt. 
Und ich kann also heute noch nicht Noten lesen. Also ich klein kann ich schon, aber das ist noch nicht, äh, dem sage ich nicht Noten lesen. Ich kann nicht abplatt irgendetwas. Ich muss es abzählen mit C, D, E, F, O, hat noch Kreuz, ist ein Fies. So Sachen weiß ich schon, aber dem sage ich noch nicht, noch nicht Noten lesen. Und da hat man auch irgendwie auch nicht gebraucht. Der alte Sock hat hier, wo ich in der 5. Klasse war, bei 11 Jahren hat er einfach gesagt, du musst links da, rechts da, der kommt da, der kommt da. Und da hat man einfach, Gott sei Dank, nicht vergessen. Und so hast du ein kleines Hackbrettchen, da hast du nie eine Note gebraucht. Weil auf einem Notenblatt steht ja nicht, der und der Ton ist die und die Hand. Und das ist spielentscheidend beim Hackbrett, dass du nicht mit dieser Lenke an der rechten Rute eine Krüsse machst oder dann an die Quere kommst. Oder? Und das ist ja so, dass, dass auch der Charakter des Stock, dass es eben wichtig ist, dass jetzt mehr Töne links-links gespielt werden und da ist es rechts-links-rechts oder rechts-rechts-links. Das ist der, im Sinne des Komponisten, sage ich, dann erst später denkt, ah, der Ammetral, das Jock hat mir das so erklärt. Ja, eben im Originaltempo, im Spielfluss, geht schön. Und es macht eben Sinn, dass es da rechts, rechts, links oder was ich ist und, und nicht heute man ein bisschen mit der linken Hand spielen, am Montag mit der anderen Hand. Und das ist ein eingestudierter Bewegungsablauf, was meistens nur eine flüssige, leihige Variante gibt. Und da hat er also auch als Komponist natürlich wunderbar übergebracht. Und darum, ja, das ist das Tänzchen von dem Wälzeli. Was ist jetzt ein Walzer in D-Dur? Was ist die Definition von einer D-Dur? Ich meine, ich weiß es heute auch, aber da hat man einfach gewusst, hat er alles Jockey gesagt, da herschlagen und es hat dann gepasst. Und da hat man einfach so nach, nach eben, schon nach Gehör auch. Und aber in dem Fall auch nach der Bewegung halt. Bewegung, also, ja. Das ist wahrscheinlich das, das, der Bewegungsablauf. So. Möglichst nicht vergessen. Und der Rest ist Übungssache. Oder? Ja. Und das hat, ich sage auch, ich bringe jedem ein äh, äh, von einem Tänzchen bei in einem Stand. Aber, und das Aber ist genau da, jeder Spieler, jede Spielerin muss hin und üben. Und das kann man niemandem wegnehmen. Das Üben, da muss, da muss, da muss, jeder, da muss jeder selber tun. Und wer mehr übt, kommt geschwind Und wer halt ein bisschen Münder übt, hat ein bisschen länger. Aber grundsätzlich ist es, ist es eine koordinierte Schlagbewegung. Ja eben, und da sind wir ja schon so ein bei einer Frage, da hast du gesagt, eben eine Schlagbewegung, ist jetzt das Hackbrett ein Schlaginstrument oder ist es ein Seiteninstrument? Äh, mehr haben eben gesagt, die offizielle Bezeichnung sei ein Kordophon, das ist das Seiteninstrument, Kordophone. Okay. Und da sind eben das Klavier auch dabei, das Cembalo ist auch ein Kordophon. Es erinnert mich vom Klang auch sehr an ein Cembalo, ja. Wenn man in die Geschichte ein schaut, es gibt Länder, es gibt das Hackbrett fast auf der ganzen Welt, und es gibt Länder, wo es noch gezupft wird, zum Beispiel mhm. Mexiko und, und äh, Türkei. Und das erscheint noch älter, also man hat zuerst zupft die Töne, macht auch Sinn, oder? Zupfen. Und nachher hat man Schlägele gebastelt, kleine, lange, grosse, dicke Töne, hat es geschlagen. Und noch später hat man die Tastatur hergebaut mit der Mechanik und das heisst ja dann Klavier. Also das ist, das ist die gleiche, eben die Kordophone, das Cembalo, das Klavier, das Zetteren, das Hackbrett. Ich muss mich schwer tun, aber die Harfe gehört auch drin. Mhm. Und dann ist es eben ein Kord, ein Seiteninstrument. Ja. Und wie ist es jetzt beim, beim Apizeller-Hackbrett? Könnte man das auch zupfen? Oder würde das nicht so funktionieren? Also, wenn man es ganz traditionell spielt, eigentlich nichts. Dann schlagen wir schlagen. Wir haben ja bei unserer Rute zwei Seiten. Wir haben eine Holzseite und auf der anderen eine Leder. Und als ich vorhin das Schauen von Bergentag gespielt habe, habe ich es vielleicht gehört, mit das Kehren, Trüllen während dem Spielen. Das gibt dann das Piano Forte. Der Effekt, oder? Holz, Leder. Und das sind unsere zwei Schlagmöglichkeiten. Natürlich, denn in der jüngeren Zeit hat man dann herausgefunden, ah, man könnte sie gleich auch zupfen, das sogenannte Pizzicato. Äh, oder man könnte es auch äh, also zupfen. Also in der Barockmusik wird es viel zupft und das hat man die Steine auch umeinander gesehen. Dann hat irgendjemand herausgefunden, nein, ich könnte ja auch den Ton schlagen und mit der Handkante abdämpfen. Ganz ein anderer 
Soundeffekt. Und dann in China haben sie angefangen mit, mit äh, also angefangen, ich weiß nicht wie lange das machen, aber einfach den Ton schlagen und auf, auf einer anderen Seite drücken, dass der Ton verändert wird. Also die erste Sache habe ich schon gesehen, ich bin auch recht aktiv in dieser Weltszene mit dem sogenannten Bottleneck, da brauche ich jetzt bei der Gitarre auch. Es ist der Metallring, den man anlegt, über den Zeigfinger in der Regel. Und dann kannst du auf der Seite so sagen. So Sachen machen. Und dann bist du irgendwo in anderen in der Weltmusik. Oder mit Geigenbögen irgendwie den Ton anstreichen, wie alle Geigen. Also da habe ich so viele Sachen schon gesehen. Bist du ab und zu eigentlich noch überrascht, wenn jemand Hackbrett spielt, so, was die Person für Töne aus dem Instrument rausbringt? Oder kennst du es schon so lange, dass es so ist, ah, kenne ich, habe ich schon gehört? Oder? Ich glaube, ich habe viel gehört. Ja, ja. Also müssen wir schon wacken, überraschen. Weil ich bin eben in der internationalen Szene und seit 1995 in jedem Weltkongress gesehen und da habe ich schon Sachen gesehen, wo ich auch manchmal mit offenem Maul im Publikum hineingehockt bin und gleich habe ich nachher gedacht, ja okay, kann man machen, ja, ja, ja. Also, er hat schon noch fantastische Schlagtechniken, rein von der Präzision her, von der Schnelligkeit auch, also das sind natürlich gewisse Länder und Spieler, die einfach brutale Zahlen herbringen, oder? Also, wir haben mal Tschech gefragt, Sag ich, du, weißt du, wie viele Sekundenschläge du hast? Dann sagt er, ah, 17 sehe ich noch und der Rest muss halt intuitiv kommen. Pro Sekunde. Also das ist brutal, oder? Das haben wir schon mal. Oder einfach so die, die, die Schlagfolgen, die wo, wo man, wo man ja, muss üben muss. Und das haben wir in der Schweiz noch ein bisschen ja, am Ausprobieren. Schon, müssen wir schon dran am Ausprobieren. Aber in gewissen Ländern ist das auch schon so, so ein. In, intuitiv gemacht und studiert und weiß ich, war instruiert worden, dass es auch zu China hin, bin ich mal gesehen und die mache ich, die strebe ich auch noch voll nach Virtuosität und weiß ich was und und weißt du schnellst und der Beste und selbst von dir in der Schweiz Gott lobt nicht, ich bin nie einer bei dir dass du bist der Schnellste und bist du der Beste, das ist ja relativ, Musik muss ja noch Musik sein. Jetzt haben wir schon mega viel so über, über die Musik geredet und auch über das Instrument selber. Und vielleicht wissen aber gar nicht alle, die jetzt da uns zuhören, wie, wie aussieht, so ein Hackbrett eigentlich ja, ja, aussieht. Ja, ja. Und es ist natürlich also, jetzt ein bisschen schwierig, das zu erklären, ähm, so ja, für das Radio. Aber ich denke, du siehst es jeden Tag. Vielleicht kannst du das trotzdem. Das Hackbrett ja. ist ein trapezförmiger Körper. Und da haben Perser, es kommt anscheinend offiziell Persien, Ursprungsland, da haben Perser herausgefunden, wenn man würde eine rechteckige Kiste bauen dann gäbe es ja Säten darüber raus und weil es rechteckig ist, sind alle Säten gleich lang, das gäbe ja gleiche Töne, was ja verleidelig ist. Also haben sie herausgefunden, ah, wir machen eine Trapezform, dann gibt es ja lange, eine lange Seite vom Trapez, oder Kotze, und das ist die Form vom Hackbrett, das Trapez. Und das macht eben den Sinn, weil eine lange Seite gibt einen tiefen Ton und eine kurze gibt einen höheren Ton. Und darum ist die Trapezform eigentlich auf der ganzen Welt bei den Hackbrett natürlich Größe, Länge und was ich verschieden, aber Trapez, das ist die Urform. Und der Winkel ist immer gleich vom Trapez oder gibt es auch Trapezformen, die quasi wie, ich weiß nicht, ob es der Fachbegriff ist, Spitzere aber Winkel, ja, 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 klar, ja. Oder ganz klar. Also, hat, das, das geht dann da, das ist recht technisch, da geht es um Toneinteilung, um sogenannte Mensurlänge. Das heisst, wenn ich den Ton C mit dem und dem Draht will machen will, dann ist irgendwann ein idealer Punkt, eine ideale Tonlänge da, das ist die Mensurlänge. Und darum muss ich dann das Hackbett nach den idealen Längen konstruieren. Dann geht es mir dann irgendwann die Trapezschräge. Aber hier in Iran, äh, ein iranisches Hackbrett oder das persische Hackbrett, das ist viel spitzere, viel spitzere Winkel als Appenzeller Hackbrett. Aber das ist da, was ich gesagt habe, Form, Größe ist ein verschieden. Es geht einfach darum, es ist eine Trapezform. Und dann haben wir bei unserem Hackbrett, das Appenzeller Hackbrett, ist ein sogenanntes fünfköriges Hackbrett. 
Man schwätzt von so einem Tonbündel von einem Chor. Und fünfchörig heisst, es hat fünf Töne, fünf Säte pro Chor, pro Ton. Wo dann sollte gleich gestimmt sein. Fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die fünf Säte klingen logisch etwas mehr. Es gibt mehr Volumen. Und wenn sie sagen, dann müsst putzen aus irgendeinem Grund, habe ich noch vier, ich kann noch weiterspielen. Also das ist einfach so, das ist ein Zoll, Hackbrett, das eben fünfchörig ist. Aber wir haben weltweit drei, vier, fünf bis sechschörige Hackbretter. Dann ist eigentlich, wenn ich jetzt als Spieler am Hackbrett hocke, von mir aus gesehen, auf der linken Seite hat es wie Nägel. Da wird der Draht eingehängt, er wird übergespannt und rechts von mir habe ich einen Stimmwirbel, eine Schraube. Und die Seite eben wird eingehängt, übergezogen, angezogen. Und dann wird der gewünschte Ton mit dem Stimmwirbel eben gestimmt, auf die Höhe geschraubt. Und dann ist es so, da ist jetzt, jetzt wird es ein bisschen schwierig, wir haben einen sogenannten Mittelsteg und einen Seitensteg. Beim Mittelsteg geht es an der Obertöre, wird an der Teile zwei Töne, also gibt es pro Chor, pro Strang gibt es dann zwei Töne auf dem gleichen Chor, aber zwei verschiedene Töne. Und das ist das, das einteilt in Quinten und Sechsten. Und dann ist die Seite, neben der Nachbauer von dem, was ich jetzt gemacht habe, ist die beim Mittelsteg ohne Tür und kommt erst im Seitensteg um. Und das ist dann eine längere, eine längere Mensurlänge und darum wird der Ton automatisch tiefer. Das ist jetzt schwierig, so ohne, ohne Anschauen zu erklären, aber es ist so das hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Und dann kommt noch die, die schönste Schwierigkeit, würde ich fast sagen, die Leute haben dann auch das Gefühl, ja, eben, wo sind denn die Keiben Töne? Was haben denn ihr da? Was sind das für Töne? Das sind normale Töne, nicht eben spezielle Hackbretttöne. Und dann denken die Leute einmal, ja super, jetzt sagt er, er kann nicht Noten lesen und gleich probiert er ein bisschen Hackbrett zu spielen. Wie fängt man sich denn da zurecht? Das ist da, wo viele Leute ein bisschen irritiert, weil das Hackbrett ist ein chromatisches Instrument, das heisst, es hat fast alle Töne und auch die Halbtöne, aber sie sind nicht chromatisch angeordnet, nicht der Reihe an. Und bei einem Klavier, hat man vielleicht schon ein vor Augen schon gehabt, sind ja längst die tiefen Töne im Klavier, und die kommen bis rechts oben der höchste ist, das weiß schwarz eben alle Halbtöne. Und selbst beim Appenzellen-Hackbrett nicht der Fall. Also die Töne sind nicht der Reihe angeordnet. Und wenn ein will Tonleiter spielen dann wirst du sehen, es geht hin und her und links und rechts, und dann denkt man, mein Gott, wieso das durcheinander? Und hat das aber jetzt das auch ist... wieder mit, dass man sich da nicht in die Quere Nein, nein es ist mit der Toneinteilung, die ich, die ich gesagt habe, am gibt es die Quinten und Sechsten und irgendwann ist es dann nicht chromatisch möglich. Aber, das ist ja nicht wichtig für mich, das Hackbrett, und jetzt könnte man schauen, wo hat man denn das Hackbrett eingesetzt? Bei uns, das Appenzell, traditionell ist es ja ein Instrument in der sogenannten Streichmusik gesehen. Die hat sich auch verändert, und, und vergrößert und heute ist ein Original Appenzell-Streichmusik, besteht aus fünf Instrumenten. Das ist erste, zweite Geige, Cello, Bass und Hackbrett. Erste, zweite Geige, die machen die Melodie, erste und zweite Stimme. Cello, Bass, der Grundklang. Also wie ein Walzer, eins, zwei, drei, Bass, Cello, da, 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 äh, 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 Und dann kommt der Hackbrettler, der diesen Bereich abdeckt, den man noch nicht hat. Geige macht den obersten Tonbereich. Cello, Bass, eben der Grundklang. Und in der Mitte fehlt nicht etwas. Und das macht der Hackbrettler. Und dann spielt er eben dann eine improvisierte Harmoniebegleitung. Und das ist auch, was die Leute schon gesagt haben. Ja, da habe ich schon gesehen. An so einer Alpstube oder am Ländlerfest oder was sie wo. Du, da sind sie zusammengehockt und haben miteinander gespielt. Ohne Üben. Herrengehockt und miteinander gespielt. Das war wahnsinnig. Dann sage ich, wenn der an der Geige sagt, der Vorspieler, der Geigler, er sagt, Kollege, ich habe so ein neues Stöckchen gelernt, das ist ein Walzer auf G. Dann hat er alles gesagt. Er hat den Rhythmus gesagt, den Walzer. Und welche Tonart das er anfängt, das ist G-Dur. Und dann muss der Hackbrett einfach sich die, die, die G-Dur zurecht ja, üben. Und dann kann man das improvisieren. Und wenn der Giegel mit G-Dur anfängt, dann sind da die Töne. Und dann kann man Walzer, dann kann man vielleicht so anfangen. Jetzt in Septi. Das ist die Dominanz. 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 Das
Sind die Töne schön chromatisch angeordnet auf dem Hackbrett? Wenn ich weiß, was sind, muss ich es ja gar noch treffen. Mhm. Das ist jetzt, das ist noch, aber das ist, das ist einfach dann auch eine Übungssache. Du, ja. Und dann hat man natürlich auch eine Abwechslung. Dass man dann gesagt hat: oh, komm, Hackbrettler, jetzt machst du mal eins, spielst du mal eins voraus. Dann hat der Hackbrettler die erste Stimme gehabt und hat gesagt: Ja, ja, ist auch eine Welt, sie läuft geht durch. Oh, oh, das Gleiche. Aber einfach der Hackbrettler hat die erste Stimme gespielt. Und dann haben die Gegenspieler den Hackbrettler begleitet. Und so gibt es ja dann auch instrumententypische Formen oder, oder Melodien, wo der Giger sind in der Bogen vom, vom, vom Gigerbogen oder so lang anhaltende Töne. Der Hackbrettler kann es halt nicht so gut, aber ich kann die Lindenbümpen machen. Oder? Und so, der Giger wird nicht so gut. So. Ja, und das ist ja so, dann hat die Musik mhm. schön gelebt. Ja, ich glaube, ich komme noch mal kurz, kurz zurück auf, auf, auf das Hackbrett selber, also auf das Instrument, auf das Aussehen. Bei dem Hackbrett, das du jetzt gerade vor dir hast, hat es ja wie noch so zwei Blumen eigentlich mhm. in der Mitte von dem Hackbrett. Und ich glaube, ich habe gelesen, dass nicht alle Hackbretter diese Blumen haben. Kannst du da vielleicht noch sagen, was ja, das mit ist, dem das so sind, auf sich hat? Das sind sogenannte Rosetten, wie wir sagen. Äh, eben das ist jetzt mal, was ich vorhin erklärt habe, die Oberfläche des Hackbrett. Aber das Hackbrett ist an und für sich eine Kiste. Das Hackbrett hat einen Rahmen, Boden und Deckel und dann ist es eine Kiste. Und die Kiste muss ein Loch haben, sonst würde es, glaube ich, hüllen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben noch nie ein Hackbrett ohne so Schallloch gemacht. Wir haben es noch nie ausprobiert, weil es effektiv Hüllen, so wie in der Schachtel oder vom Deckel umschlägst, hast du das Gefühl, oh, nee, das ist doch nicht gut. Weil man sieht überall, jede Geige hat ein Schallloch, jedes, ja, jeder Holzkörper hat irgendwo ein Schallloch. Darum machen wir da auch zwei Rosetten. Form und Größe spielt keine Rolle. Und es gibt gewisse Instrumententypen, gerade das Zimbal, aus, aus, also aus dem östlichen Raum, Ungarn, Rumänien, die haben kein Schallloch, sie haben aber Löcher auf der Seite. Und die sieht man nicht so gut. Darum hat man vielleicht das Gefühl, es hat kein Schallloch. Also, es hat jedes Hackbrett weltweit hat eine Öffnung. Und wenn man das Gefühl hat, okay, da ist eine Rosette da, da kann man noch, wenn man will, kann man die etwas schöner verzieren. Aber es kann auch ganz funktionell sein. Einfach eine, eine handgemachte Rosette, wo man sieht, doch, es ist noch, es ist noch Handarbeit auch dabei. Und, und äh, es tut dann das Hackbrett noch etwas. Und und ich muss ehrlich sagen, wenn ich herangehe, habe ich das Gefühl, das ist noch schön, da kann man noch anschauen. Es stellt noch etwas dar. Es ist ja ein Instrument, das aus Holz angefertigt ist. Jetzt was, aus was für Holz wird es hergestellt? Immer aus dem Gleichen? Kann das ja, also wir brauchen, oder ich brauche hier für, für das normale Appenzellenhackbrett Fichten und Ahornholz. Fichten ist gut für den Ton, man sagt einmal Fichtenholz oder Resonanzholz. Und der Ahorn ist für die Konstruktion da. Also Boden, Rahmen, Decke ist aus Fichtenholz. Dann haben wir zwei Fries, wo eben die Nägel drin sind und die Stimmwirbel. Da muss ein Herdholz sein, eben darum ist das Ahorn. Plus die Stege, plus innen dran ist noch ein paar Verstrebungen. Das ist der Ahorn. Und da ist alles. Die paar Teile können das Hackbrett stabilisieren. Und das hat man, wenn man es herausfinden, wie dick, wie schwer, wie gross muss das, muss das Stock sein, dass das Instrument hält und gleich möglichst gut tönt. Also der Vater hat, als er es erst gemacht hat, 1951, hat es eben nicht gehabt. Es ist verstropft, weil der Vater einfach die Zugkraft der Säte vollkommen unterschätzt hat. Das hat es nicht gewusst. Er hat einfach eins noch abgebaut, aber er das mal musste flicken, hat er gedacht, komm, ich probiere doch auch eins machen. Er hat das gemacht und eben beim Aufsäten, beim Aufspannen von der Säte, hat es irgendwann gemacht. Dann haben sie dann zuerst den Kollegen und er gedacht, ja komm, da muss ich jetzt auch noch ein bisschen setzen, oder? Da muss jetzt, ja, ja, ein bisschen an den Druck, ja, es ist schon gewiss, der Druck da. Aber dann haben sie weiter oben wieder aufgesäten und hat wieder mal noch knacksen, oder? Und dann irgendwann nach dem Spiel knacksen, wieder Stimmen, knacksen, Stimmen, haben sie dann müssen 
aufhören und gesagt, oh, wir müssen aufhören, das, ist einfach, das, das, das Ding haben nicht, es ist verstropft und das war der erste Misserfolg. Und da hat mein Vater ausprobiert, warum, warum hat es denn knackst, was habe ich falsch gemacht, wo brauche ich Holz, dass es eben haben, aber dass es dann eben auch von der Resonanz her gut ist und wenn ich da die Töne Das war sehr schwach gespielt. Die Resonanz ist da, es klingt auch noch. Und das ist, das ist so die, die, die Faszination. Nochmal, wir haben gefragt, was ist die Faszination Hackbrett? Da musste ich, ich studieren. Ich sage, da. Also wenn da, das ist für mich schön. Jetzt. Da. Noch nicht mal der Schlag selber, sondern einfach ein bisschen später, wenn es so... so. Das für, ist so, für mich, als jemand, der das Instrument wie nicht so gut kennt, ist es wirklich auch, wie viel, eben du hast sie am Anfang schon gemacht, wie viele unterschiedlich klingende Töne kann man aus dem gleichen Instrument herausbringen. Ich, ich finde das auch mega faszinierend und es hat dann so, ich finde, es ist etwas mega verspielt oder etwas, wo dann so mega neugierig irgendwie wird und probiert, wo, wo tönt es jetzt überall, was kann ich alles machen? Und dann hat es Eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, zeigt hast, so eine unglaubliche Weite. Und ich finde, das finde ich auch mega schön am Hackbrett. Das ja. kann man, kann so, man kann so ein bisschen reinlegen, irgendwie kannst, im Ton. Kannst. Ich will auch nie vergessen, mal ist ein Pensionierter, Appenzeller, ich habe lange vor dem Heim gesehen, und dann hat er gesagt, zu uns in die Bude kommt, und er hat gesagt, das Hackbrett. Dann haben wir gesagt, ja gut, ja. So, jetzt habe ich Zeit, ich bin pensioniert, dann kann man es auch leisten. Und dann ist der Wild später, also nach ein paar Monaten wieder gekommen und gesagt, Ha, schon denkt es eigentlich einfacher. Also, Gott, Stutz, oder? Ja, ja, noch eben, das ist noch eben schwierig. Aber weißt du was? Ich habe keine Herren, spiele ein paar Töne. Und geht mir gut. Dann haben wir gesagt, dann ist es ja gut. Genau das. Einfach, dass die ein paar Töne und das Gefühl haben, ja, das hat es gut getan. Nein, ja, gut getan. Und dann, dann hat sich der Zweck auch erfüllt. Du musst nicht jeder auf der Bühne wählen, irgendwas, was ich war, Spieler sein und so. Und einfach denken, komm, das ist ein Check. Ja, das lasse ich dieser Töne und spiele einen anderen Ton, habe wieder Freude daran. Ja. Wie oft spielst du jetzt eigentlich noch Hackbrett so? Du bist, ja, hast, mein hast auch nichts noch Lust, wenn du so den ganzen Tag schon damit beschäftigt ja, bist? Ja, das ist schon manchmal ein das Problem, dass ich halt... Äh, ich bin seit, seit vielen Jahrzehnten, muss ich schon sagen, äh, Einzelspieler. Früher hatte ich mit der Schwester und meinem Vater so eine Hauskapelle, die ist dann irgendwann aufgelöst worden. Und natürlich, seit das Geschäft habe ich seit 1999 selbstständig. Dann hast du irgendwann, ja, bist du auch müde und weiss ich was. Und nach, nach 9 oder 10 Stunden arbeiten, hocke ich mir nur 2 Stunden das Hackbrett. Aber äh, ich muss natürlich üben, weil ich ab und zu einen Auftritt habe. Dann muss ich üben, dann muss ich Beweglichkeit üben. Aber es ist das Problem, von wegen einem Stöckchen studieren, das ist einfach schon, das ist schon keine Beschwerde. Das ist für mich als Nicht-Noten-Leser sehr äh, eine schwierige Aufgabe, neue Stöckchen. Und ja, dann spiele ich halt wieder mein Sauerest und da hat die Gruppe hat das noch nicht gehört. Und das Logik von Berg und Tal gehört man hoffentlich auch alle wieder gehen. Und, und dann sind es halt, ja, und wenn man mit der Wirtschaft geht, trinkt man auch Mineralwasser. Und wenn man schon zehnmal getrunken hat, trinkt man halt nochmal elf, zweimal und dann kann ich es auch noch wieder spielen. Aber es ist manchmal schon sehr, wo ein fehlt. Aber wenn man vom Beruf, vom, vom Geschäft also eingebunden ist, dann fehlt manchmal die zeitliche, die zeitliche Möglichkeit, um da noch gross Zeit zu investieren. Aber manchmal muss man dann gleich, gar nicht ohne. <lacht> Technoprojekt, das ich sehe, wie ich doch auch recht üben ja. Bevor wir so auf die, die verschiedenen Musikrichtungen noch zu sprechen kommen und, und also die Rolle oder vielleicht so Positionen vom Hackbrett, also in der Musik, so auch jetzt in der Schweiz vielleicht. Nochmal zu, zu deinem Beruf. Eben, du bist Hackbrettbauer. Hast du das können lernen? Hast du eine Ausbildung machen für das? Oder hast du zuerst eine Ausbildung gemacht nein, nein. in irgendeinem Bereich und dann hast du das von deinem ja. Vater gelernt? Wie also es ist, ist so, das? Eben, 1975 bin ich dann so, eben, dort zufällig zum Hackbrettspielen gekommen. Und dann ist für mich eigentlich äh, nach der mit Primarschule hat Sek nicht gemacht, nach der dritten Sek eigentlich klar, sie geschrieben. Ich weiß nicht, ich habe ganz anders angeschaut oder wählen oder weiß ich was. Bin ich bin geschrieben Und dann bin ich eben zu meinem Vater da in die Lehre. Mein Vater hat hier noch so Spass, halber gesagt: Ja, kannst du gerade hier zu mir kommen, dann, dann, dann kannst du 
finde das blöd, aber kannst du das Recht von mir lehnen, das andere kannst du dann später noch lehnen. Ja, ich habe das studiert und das Gefühl gehabt, es ist noch cool, ich muss gerade zwei Stunden runtergehen und bin eigentlich im, im Geschäft. Oder? Und habe die vierjährige Lehre gemacht. Bin nachher noch zum Sprachaufenthalt, das Nachbordorf raus. Gäse oder Schosser oder man sollte hier zappen zu Innenrohren. Nein, Spass bei sie. Das ist so ein ja. bisschen Mom, so Innenrohren und Ausserrohren. Und Nein, ich bin natürlich dann auf Gäse, weil ich natürlich vom Beruf her auf einer Bauschreinerei noch andere Sachen lehnen Ich bin dann nachher wieder heimgekommen, habe Vater geholfen und und und. Mal noch kurz abstechen auf Zürich. Es nicht alles gesehen und dann bin ich einfach da irgendwie reingerutscht. Aber ich habe Möbelschreiner gelernt. Klassische vierjährige Möbelschreinerlehrer. Und das Hackbrett ist hier einfach in der Lehrzeit, vielleicht ein oder zweimal pro Jahr hat man Hackbrett gebaut. Und äh, so drehen Ja, es ist irgendwie so flüssend gegangen, irgendwo wegen dem Spielen dann aktiv. Äh, man hat dann einfach bauen. Gewisse Arbeitsvorgänge habe ich nie gemacht, bis ich selbstständig wurde. Ich habe all den Vater gemacht. Und das war recht schwierig. Dann muss ich sagen, oh, wie muss ich jetzt das machen? Das hat ja all den Vater gemacht. Sinnerlebtig, oder? Und dann habe ich jetzt mal, ich habe jetzt kalt Wasser geworfen, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe recht, ich studieren, was muss ich denn da schauen? Und, und, und das Holz anschauen, das Holz, das Fichtenholz, das ich vorne gesagt habe, das wird ja, es ist Appenzellholz, nicht weil man so fürchterlich patriotisch sind, sondern weil man da gute Qualität hat. Und ich meine, wir müssen nicht Klimadebatte anreisen und was ich aber da haben wir selber gemerkt, vor 50, 60, 70 Jahren schon, dass man das Holz hier vor Ort sollte kaufen und nicht auf Kanada anhören und importieren. Aber das ist, das ist ja so, so logisch gesehen, darum, wir haben das Holz vor der Haustür, es ist praktisch, man kennt sich. Und das ist schon Sinn, oder? Also man kennt sich in der Regel. Und das ist auch praktisch, wenn ein Telefon sagen, du, hast du den etwas? Oder sagt er, ja, komm, wir vorbei, wir schauen jetzt an. Und das ist ja so, das ist recht, recht Schnell, praktisch, effizient. Und dann gehen wir effektiv in den Wald, das ist ja Bergfichten, auf einer Höhe von 14 bis 1600 Meter geschlagen. <lacht> Weil das Holz muss fünf Jahre zehn, feinjährige Bergfichten und der Tanne aus dem Thurgau, aus dem Zürichbiet, aus dem Mondenland, wie sagen, die passt einfach nicht, die eignet sich nicht für den Instrumentenbau. Das ist nicht etwas, was der Hackbettbauer erfunden hat, sondern das ist Instrumentenbau. Da lernt man auch in der Berufsschule als Möbelschreiner, fünf Jahre, fest gejahrt, schnell gewachsen und auf der Höhe von 14, 1600 Meter wachsen, wo wir einfach länger sind, als, als auf Meereshöhe. Das ist, glaube ich, einleuchtend. Also die Bäume durchmessen 50 cm, können schnell 300 Jahre alt sein. Die Bäume sucht man aus, man geht in den Wald und ist vielleicht schon dabei, wenn er ausgesucht und geschlagen wird, wenn es zeitlich geht. Man geht selber auf die Zägerei, man tut selber bestimmen. Was für Bretter brauche ich? Was eignet sich für mich? Dann kommt es zu mir her, wird gelagert, wird, wird, wird getrocknet, verrossen, sechs bis acht Jahre und nachher kommt es in die Bude und dann wird es verarbeitet. So eben, ja, in dem Fall Hackbrett. Plus das Töpfchen vom, vom ganzen Ding ist noch mit dem, das Holz seit um die 40 Jahre momentan oder mittlerweile am richtigen Zeitpunkt fällen. Also man schaut auf den Mond, stehen sich an die Jahreszeit. Okay, und was ist, da, was ist da besonders gut? Was eignet sich? Ja, eben selber. Geheimnis? Ja. Nein. Nein, nein, ich kann das doch nicht alles erzählen. Da jeder, ja, weil er weg, da geht gar nicht. Nein, nein da hat ein Gegenbauer zu meinem Vater dort mal gesagt, er hat gesagt, ich möchte, ich möchte auf das schauen. Mein Vater war recht skeptisch gewesen und hat gesagt, oh komm, ich kann mich erinnern, wo er zu mir am Mittagstisch gesagt hat, du, sie hat den Gegenbauer da, jetzt hat er gesagt, wir müssen auf die guten Zeichen schauen, Mann, stehen sie, eine Jahreszeit, oh komm, ich habe keine Zeit, das ist doch jetzt, doch hat es auch recht gesehen, hat ja getan, das Hackbrett. Und dann ist der Vater recht, ist wunderig gesehen. Wie man halt ist, Gott sei Dank, und hat es dann gleich einmal ausprobiert, aber man hat einfach viel besseres Resultat festgestellt. Da hat der Vater gesagt, jetzt bin ich überzeugt, jetzt schaue ich auf da Und es hat mittlerweile, ich meine, das ist jetzt 40 Jahre später, es hat mittlerweile auch andere Holzbetriebe auf so Sachen schauen. Und man kann jetzt denken, oh mein Gott, ist das, wow, das ist die Zeller, oder mit dem Fallmobil und dem Käserezept, das voll geheim ist, und das kommt der Hackbrettbauer auch noch. Ich sage auch, es gibt zwei Seiten. Man glaubt es oder man glaubt es nicht. Und zwischendrin muss man auch nichts haben. Was passiert ist beim Hackbrett, und das ist das Wichtigste, wir haben ein Instrument mit 125 Säten, 125 Schrauben, Töne, Säten, die ich muss stimmen muss. Und das, hat das, das Mundholz, wie man sagt, hat die Stimmhaltbarkeit verbessert. Also, dass ich nicht von jedem Üben, von jedem Auftritt von jedem Üben daheim schon geben, muss das ganze Ding von oben bis oben stimmen. Und da geht es. 
Und der Spieler ist einfach glücklich, wenn er weiss, okay, ich kann herhocken und ich kann spielen. Wenn ich als Hackbrettbauer auf so ein Resultat komme, ist immer eigentlich gleich. Und wenn ich halt Mondholz nehme, dann sage ich, mega halt irgendwie wahr, aber ich will ein gutes, ein gut klingendes, gut hebendes Instrument. Und dann geht's. Und sie in der Zeit von 40 Jahren haben sie dann auch, Jesus Gott, du zappelst, es sind auch geheißen, an der Stammtisch. Du hast auch gehört, da weißt du, der kleine Fuchsli, das ist der Spitzname von meinem Vater gesehen, der kleine Fuchsli, der, weißt du, der Hackbrettbauer von mir schreit, Jesus Gott, du hast geschaut und auf den Mond, stimmt's eigentlich, und ja, weißt du, der Gucker war, ja, man hat's den gesehen, komm, oder? Das ist, äh, äh, ja, ja. Und heute hat es, wie gesagt, auch andere Betriebe auf da schauen, aber ich muss natürlich gleich nicht sagen, wenn es da genau ist, da muss jeder ein bisschen herausfinden, war wie wo und äh, Ich habe jetzt da natürlich schon These und Sternzeichen im Hinterkopf, die ja. ich mir könnte vorstellen könnte. Jawohl. Aber genau. ähm, ja, wir lehnen das Wir lehnen das so. <lacht> Es gibt den Beruf Hackbrettbauer ja nicht. Und das ist dann ein bisschen, wenn wir so in die Zukunft schauen. Das ist vielleicht in der Zukunft ein Problem, weil es gibt keinen Nachwuchs. Mhm. Es gibt den Beruf Hackbrettbauer nicht. Und wir sind in der Nach Schweiz... wie vor nicht? Nein, da gibt es nicht. Nein, okay. nein. Und wir haben in der Schweiz momentan noch drei, die Hackbrettbauer sind, drei EMA-Betriebe und keinen Nachfolger. Ja. Also ist mir nichts anderes bekannt. Mhm. Ja, und immer die Jüngste von dieser drei. <lacht> und auch noch mal die Jüngste. Also, äh, ja. Ja, wenn man jetzt ganz negativ will denken, kann man sagen, okay, in den nächsten zehn Jahren gibt es vielleicht kein Hackbrett mehr. Aber ja, ja. Will muss jetzt ja noch arbeiten und schauen. Aber da ist schon, es kann ein Problem sein. Ich weiß nicht, vielleicht geht's wieder, geht es wieder irgendwo die Tür auf. Und ja, weil zumindest Leute, die das Instrument spielen, das ist natürlich nicht das Gleiche wie das Bauer, aber Leute, die das Instrument spielen, gibt es ja doch noch einige und ich habe zum Beispiel ja. auch einige junge Leute, die sich irgendwie immer ja, ja. mehr oder immer mal wieder dafür irgendwie begeistern Und du hast mir Richtig. am Anfang gesagt, also im Vorgespräch sozusagen, dass man Hackbrett mittlerweile ja kann studieren kann, auch in Luzern an der Hochschule. Ja, an der Hochschule. Ja, was denkst du darüber? Glaubst du, dass das ein guter Schritt ist so für das Instrument? Auf jeden Fall. Ich mein Gott, das ist natürlich das Beste, was können passieren das, ich kann mich erinnern, weil hier 75, da bin ich doch in der, in der 5. Klasse, in der Primarschule mit Schröti, bin ich doch, und bis in die Zeck bin ich der Einzige von der Klasse, die ein Instrument gespielt hat. Und wenn du heute in die Klasse gehst... Nicht einmal Blockflöte? Nein, nicht, nicht, nicht. Also, ich, ja, vielleicht hat noch jemand anderes Klavier gespielt und ich habe es jetzt vergessen, aber heute, wenn du doch in die Schule gehst, dann hat es doch, glaube ich, 50% der Schüler spielen irgendetwas. Und das ist ja schon mal ein Effekt, der super ist. Mit der Geschichte vom, vom Wiederaufstieg vom Hackbrett, die ist ja schon von Appenzell aus gekommen. Darum hat man eigentlich das Gefühl, das ist eine appenzeller Erfindung. Aber das Hackbrett, eben Ursprung in Persien, dann mit den Zigeunern, mit den Fahrenden auf der Balkanroute so richtig Schweiz tragen worden. Und nicht vergessen, man hat das Hackbrett im 15. und 16. Jahrhundert in der ganzen Schweiz kennt. Auch die Stadt Zürich hat Hackbrett gehabt. Auch Bern, Innerschweiz, die hat Hackbrett gehabt. Aber, das gibt auch vielleicht eine bisschen Geschichte auch noch, es ist dann von der Obrigkeit von der, von der, von der Regierung verpönt gesehen. Es ist als Mängel als Bettelinstrument gebraucht worden. Da hat der Regierung auch nicht passt, dass da irgendjemand anfängt zu betteln und am Schluss noch Geld verdienen. Und sie haben dann Hackbrettspielverbot, auch Tanzverbot hat sie gegeben und eben auch Hackbrettspielverbot erlassen. Und immer so ein Verbot über das Hackbrett hat es einmal geheißen. Die kurzen, abgehackten Töne erregen die Gemüter, sie fördern das Tanzen und das unsittliche Tun. Und durch derige Verbot ist das Instrument wohl oder übel verdrängt worden, bis halt dann auch in gewissen Regionen zum Verschwinden gebracht worden. Und dann, und jetzt können wir uns Appenzeller mal ins Spiel bringen, da das Appenzell hat es überlebt. Appenzellerland, muss ich sagen. Und wenn ich jetzt genau von Appenzell innerhalb weiss ich vom Dorf Appenzell, wir haben es hier erwähnt seit 1567. Aber 1446, 1447 hat die Stadt Zürich in den die, die, die Geschichtsbüchern, Rotsherrenbüchern von Zürich, ist Hackbrett erwähnt. Mhm. Und wir haben den Zappenzell in 1560 einen Dorfbrand gesehen. Darum weiss man nicht, ist es vorne schon da gesehen. Aber 1567 ist der erste Eintrag und seit hier wissen wir, doch, es ist Zappenzell seit hier vorhanden. Und eben ununterbrochen vorhanden. Es hat hier überlebt. Auch mit Glück. Und ich habe Dokumente, die ich da in meiner 
Budenwandien hängen an Bild vom sogenannten Totentanz, wo man einfach das Gefühl hat, es ist vorbei, es ist störe, es, 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 man will das noch mehr. Die Volksmusik, eben, vielleicht durch das Spielverbot ist es verdrängt worden oder ein bisschen abgeschaltet worden. Und äh, auch natürlich, die zwei Weltkriege sind auch nicht förderlich gesehen und mein Vater hat dann noch gesagt, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir den anderen eben auch noch gehabt. Das hat ja nicht das Wichtigste, muss ich sehen, oder? Und das sind so diese Sachen, wo, wo, wo es eigentlich, Gott sei Dank, äh, aus heutiger Sicht, äh, hat es überlebt, aber es hat es nicht logisch gemacht, dass es, dass es die, den Aufschwung, den wir heute wieder haben, dass da passiert ist. Und der Totentanz, der statiert 1956, August 1956, hat man das Gefühl gehabt, das stört vorbei. Es hat keine jungen Spieler, die können. Es, es ist so ein paar der älteren Herren, spielen noch die Volksmusik. Und, und, und äh, nachher kommt nichts mehr. Und nachher ist es so, wo der Vater dann eben, ja, seit 1975 ist es schon ein wichtiges Datum, die Ausstellung. Und in den 80er Jahren, wo ich dann eben stiftet bin, Eben, von da ist es so stetig umgegangen und heute, du hast es gesagt, Hochschule Luzern kann man Bachelor und Master machen, also es ist viel passiert. Mhm. Und natürlich auch hat man entdeckt, ah, ich könnte auch andere Musik machen, ich muss nicht gerade, ja, vielleicht sagen, gerade Appenzellen Musik machen. Und das ist natürlich auch eine Chance für die Jungen. Genau, ich habe das Gefühl, das finde ich gerade irgendwie auch noch etwas wichtig, dass es, und du hast ja auch gesagt, du hast ja selber auch schon Kooperationen, gemacht oder eben also in Richtung Goa-Musik mit, ähm, mit dem ja. Hackbrett zusammen. Ja. Ich glaube, das hat schon auch nochmal neue Welten so ein eröffnet. Ich denke da ja. eben auch an einen Hackbrettspieler wie einen Elias Menzi, der ja. ich finde, macht auch nicht klassische, ja. volkstümliche Musik. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist schon auch noch mega etwas Wichtiges. Und ich würde sagen, nicht nur für junge Leute, sondern einfach für das Instrument Hackbrett, eben zu merken, ah, okay, ah, das kann ich auch. Richtig. Mit dieser ja, Musik machen. Oder? Ja. Eben, man Aha, ich könnte auch ja selber machen. Mhm. Oder? Ich habe seit auch so ein ganz verrücktes Projekt im Jahr 2000 an der Weltausstellung zu Hannover. Schweizer Pavillon, Peter Zumthor ist ein recht bekannter Name in der Architektenszene, hat hier den Schweizer Pavillon, den Klangkörper Schweiz, äh, entworfen und gemacht. Und ich war da recht involviert und durfte Hackbrett liefern und bin zweimal zwei Wochen in Hannover am Spielen. Gewesen. Und die haben zeitgenössische Musik gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, was da ist bis da. Zeitgenössische Musik. Ich weiß ja da, wie ein komisches Zeug da. Und die haben dann schon, ja, schon, schon eben Straub gesehen, also äh, speziell. Und das ist mir jetzt schon 22 Jahre später, oder? Aber da haben wir so Klangthema A, B, C, D, E und so weiter, oder? Und das Klangthema A, das habe ich nie vergessen, da hat aus vier Tönen bestanden. Nur diese vier Töne und mit denen müsst ihr sieben Minuten lang im wahrsten Sinne des Wortes euch am anschlagen. Und das war für mich so eine, so eine komische Welt, gewesen, dass ich es hier, ich habe es nicht, nicht begriffen. Was man mit diesen Tönen, die man hier jetzt könnte empfinden oder hören und machen und da, da so Sachen lernt man natürlich an der Musikhochschule dann schon, glaube ich, die Töne, die Klangfolgen auch zu verstehen. Wo man früher einfach von der, von der Volksmusik kommt, muss es irgendwo uns hingehen. Da drin, bam, 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 bam. Ein schöner Schluss, oder? Und nicht, äh, äh, ja, äh, äh. Und dann ist es fertig. Dann denkst du, ja, weißt du jetzt da, das hast du ja nichts gesehen, oder? Aber es ist ja so, dass, dass, dass der Mix jetzt hier noch spannend macht in Hannover. Weil ich habe Leute gehabt, die gekommen sind, auch Schweizer, und gesagt, ah, das kann man auch machen. Und die andere Seite hat gesagt, spinnen das jetzt total, das machen die Volksmusik auch noch kaputt, oder? Es sind die zwei Seiten, die recht speziell gesehen sind. Ja, aber mega schade, weil es ist ja gar nicht, dass man es kaputt machen sondern es ist ja mehr einfach eine Ergänzung. Richtig, es ist ja wie so, ja, wenn ich nur sage, genau, das kann man auch. Und ja. mir ist jetzt wie in den Sinn gekommen, auch, ähm, dass du ja am Anfang gesagt hast, eben gerade jetzt, wenn man irgendwie so einen Walzer spielen würde, oder wenn du hast gesagt hast, Giga, Cello, ähm, Hackbrett zum Beispiel und, und das Hackbrett tut sich so ein einordnen und tut so ein in der Mittellage ähm, so ein improvisieren. Ja. Und ich habe das Gefühl, das kann man ja genauso auch übernehmen für, für andere Musikrichtungen, ja. wo ich das Gefühl habe, ist das Hackbrett schon das Instrument, das sich irgendwie gut so ein bisschen und, und irgendwie so seine Harmonie findet und ja. kann improvisieren ja. Und ich glaube, das muss nicht nur in der Volksmusik so aber, sein. Aber da hat man auch ein bisschen lehnen mhm. und ein bisschen sich daran gewonnen, ah, da geht es anders auch noch. Mhm. 
Aber wir haben dann auch irgendwo haben dann Leute das Gefühl gehabt, äh, ja, jetzt spielt jetzt noch klassische Musik auf dem Hackbrett. Was soll jetzt da? Der Vater von Wolfgang Amadeus Mozart, der Leopold Mozart, der hat seinerzeit schon für Hackbrett komponiert. Also es ist ja mhm. auch nichts Neues gesehen. Es hat sie in der Klassik gegeben, genau. aber wenn sich nochmals gewonnen gesehen, dass es da eben gibt. Und da habe ich dann an dieser Weltkongress gesehen, also klassische Musik von dir, zeitgenössische Musik von, von, von Tschechen gespielt oder, 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 oder mexikanische Folklore oder, oder Folklore. Traditionelle mexikanische Musik, traditionelle iranische, indische, thailändische, chinesische Musik. Und das sind natürlich schon Klangebenen, die dann speziell sind. Und gleichzeitig macht es für mich so aus, der, aus der Geschichte des Hackbrett aus, oder aus der Geschichte des Hackbrett in der Schweiz, ja auch Sinn, dass man sich da vielleicht ein bisschen dagegen sträubt. Oder? Weil es ja wie war, es, es ist verbreitet, war, es hat es gegeben, man es spielen Du hast es vorher erwähnt, irgendwann ist es quasi die OS erhitzt die Gemüter oder wie auch immer und dann ist es aber wieder aufgekommen und dass dann da vielleicht wie so eine Hemmschwelle ist, das noch weiter zu tragen oder das wie noch mehr zu öffnen, ja. finde ich, macht so aus, aus, der, aus dieser ganzen Verstrickung äh, irgendwie auch Eine Weiterentwicklung von der, von der Musik und auch vom Instrument. Wir haben jedes Instrument für eigentlich jede Art Musik einsetzen und da haben wir auch ein bisschen lernen und auf dem Hackbrett auch. Und da ist jetzt eben, in der Schweiz gibt es ein sogenanntes Hackbrett-Projektorchester, wo mein Sohn auch dabei ist. Und die mache ich auch, eben, nochmal in Anführungszeichen, nicht gerade Appenzellenmusik. Und da finde ich die cool. Oder wenn du irgendeine Filmmusik machst von, von, von Rocky 3, also Eye of the Tiger, und dann ist da, oder, oder, oder Smoke on the Water, hat man auch Hände schon Fische gemacht. Und das sind doch Sachen, wo die Leute sagen, ah, cool, da, da geht auch, oder? Das ist schon, schon schön. Und die Jungen sind auch recht. Ja, begeistert. Ja, logisch, ich habe gesagt, aber schon auch, ich will richtig traditionelle Appenzellenmusik spielen. Und der andere sagt, nein, das will ich nicht. Ich will, ich will genau da so Sachen, will ich so. Eben moderne Musik. Ja. Und das soll auch so sein. Ja. Vielleicht noch so als Schlussfrage. Hast du, wenn du jetzt an die Zukunft vom Instrument Hackbrett denkst, hast du da irgendwie einen Wunsch oder eine Vorstellung, so wie, wie dass es mit dem Instrument irgendwie so weitergeht? Nein, nicht konkret. Ich habe das Gefühl, wir sind auf einem sehr schönen, guten Weg, wenn ich die ganze internationale Szene anschaue. Äh, und aber auch, was die Schweizer Szene jetzt schon, schon kann und auch will und dort machen. Instrumentenbau bin ich mit der, mit der Weiterentwicklung von, da wo ich spiele, ist klingt traditionell, mit 25 Reihen. Und die grössten, die mein Sohn nachher spielt, da ist es selbst das grösste, mit 40 Reihen, also das haben wir am Limit. Also das ist absolut Hightech bauen mit Carbon, weil das Gewicht sparend ist, mit Vassivals. Und das vom Bauen her wüsste ich nicht, was man vielleicht noch verändern könnte. Aber vielleicht kommt wieder etwas, das weiß ich auch nicht. Bauen bin ich da, ich gebe mir Mühe, ich habe die, die Instrumente, die ich da mache. Vielleicht tut man sich gleich noch wieder ein bisschen weiterentwickeln, was zu hoffen wäre, aber vielleicht... Momentan muss ich sagen, bei den grossen weiß ich nicht, was hinter ist. Und recht klanglich, recht ausgewogen und, und weiß ich was. Musikalisch, ja, weitermachen so. Wenn ich sehe, was weltweit abgeht und eben die Schweiz auch ein bisschen dabei ist, dann kann man glaube ich, ganz zufrieden sein. Wenn man eben bedenkt, mhm. man hat 1956 das Gefühl gehabt, es ist die Türe vorbei. Also wir sind eigentlich auf einem super Weg. Junge, halbalte, alte, die begeistert sind am Klang vom Hackbrett. Mhm.